0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa,
1: landa, landa, nerds! Aquele jantão
0: é do Jovem Nerd, eu tenho a técnica milenar de dormir no banheiro do trabalho. <risos> <risos> Aqui é Diogo Braga e o chefe perfeito é o Sr. Burns. Que? Porque ele é
2: excelente. <risos> que, que é Aqui é Beto Estrada e Shakespeare
3: é um safado. Você tá no programa errado, né, César? Não. Tô Oi, é sobre... Não? Aqui é Afonso Solano e o Ornitorrinco é o pato aprovado pelo cliente.
1: <risos> Ai, Puta que pariu! Genial! Genial! Foi isso,
4: aí. Aqui é a Zagal e não é fácil, não, viu?
1: Muito bem, Nets, nós estamos aqui com a galera do MRG pra ressuscitar um papo que a gente teve muitos e muitos anos atrás. E acho que a gente esgotou as nossas histórias de trabalho. Mas temos aqui esse time de malucos que tem histórias de trabalho. Vamos contar essas histórias que só acontecem no ambiente de trabalho. Quando você menos espera, você vê aquela Olha pérola aí. que você guarda para sua vida toda. Vamos para essas histórias depois de
2: meio. Canelada.
1: Canelada. Muito bem, Zé então vamos para mais uma semana de vez em canela das ondas! cast. Vamos. A legal, Next Store está aberta todos os dias do ano, sem parar. Sim, é
4: uma loja que trabalha
1: todos os dias. Exato, e você pode levar a sua navíssima camiseta. Keep calm, all of <risos> que Oi, vai, Street Batman Dark Knight Rises com a sua camisa Keep Calm com Hollow Batman, muito bom
4: Vou começar a estigar os nerds hum. Porque nós temos um lançamento que está prestes a aflorar na Nerd
1: Store <risos> A Nerd Store está prestes a receber Mais um lançamento exclusivo da Nerd Books é, Nerd. Exatamente um livro escrito por Abu Fobia. Olha só,
4: um livro de terror, jovem. Cara, Neves. espetacular. Um livro que pega histórias que já existem, que são consagradas, Sim. e mostra o que aconteceu na realidade. <risos>
1: Para, já, tá, já falou muito, já revelou muito!
4: Então, vá juntando seus tostões, nerd.
1: Exatamente, em breve. Vá
4: pedindo dinheiro pro papai.
1: Exatamente.
4: Porque, muito em breve, um puta lançamento da NerdBooks.
1: Excelente. E se você não quiser ouvir o um relatório de mês o último Nerdcast, você pode pular para. 17 minutos, e 0 segundo.
4: Quatro pessoas não gostaram do Nerdcast da semana passada.
1: De, é, é, é o que diz o Slim Robot. Por e-mail, né? Que mandaram um e-mail dizendo que não gostaram. Quatro. Foi bom. Quatro pessoas. Ótimo. Por quê? <risos> Porque elas do não que, que elas
4: não gostaram?
1: Às vezes elas, elas gostam só do. Aquela história de sempre, né? Gostam só do Papo nerd, sobre coisas nerds e tal. Se a gente desvia do assunto, eles não gostam.
4: O nerd não tem uma vida amorosa. Não tem uma desilusão. É isso. <risos>
1: Não, mas caraca, sempre vai ter alguém que não vai gostar. Não tem como.
4: <risos> Centenas de pessoas, quatro, mandaram. Eu queria ler o e-mail desses quatro. Eu queria então, mesmo. Então
1: pede para os Giseleiro Roboto separar. Então os Roboto separe o e-mail desses mas, quatro. Se, toda semana vai ter o e-mail de alguém que não gostou. Não, e... mas caraca, vai cara. Vai ter uma explicação lá. Ah, eu não gostei por causa disso. Caraca. Eu quero
4: ver, eu quero entender porque ah, que está então. acontecendo. Mas olha
1: só, por mais que a gente queira agradar as pessoas, a gente não vai conseguir agradar todo mundo, nunca.
4: Eu quero, só que o cara me prove que <risos> eu não gostei por causa, eu não gosto do Porque Afonso. Porque o cara não
1: gosta, cara.
4: Não cara... gosto do Jovem Nerd. Talvez. Pode
1: ser, você sabe que existe gente que simplesmente não gosta. Olha pra nossa cara e fala assim não gosto desses caras. Esses lá, são os mais certos. Esse né? é o mundo, esse é o mundo. Mas
4: não gostar de mim, eu acho ótimo. <risos> o que eu me, no, o que eu quero saber é porque o cara não gostou de um programa tão bom como da semana passada. Então,
1: mas se o cara não gosta de você ou, ou não gosta de mim, é, é, já é a pretexto para ele não gostar de nada que a gente faz.
4: Mas aí esses quatro caras, o é. que estar em todos os programas.
1: <risos> mas às vezes é um cara que gosta da gente, mas ele discordou da nossa escolha de pauta. Acontece também, não é? Eu vou, Toda eu vou, eu vou fundo nisso. Olha lá pro, olha no YouTube, tem sempre os dislikes. Eu vou fundo nisso. <risos> tá bom. Zé Boboto, você para aí mesmo de gente que não gostou. Tá no próximo Nerdcast. Ok. Luiz Henrique quer saber por que, que os nerds não gostam de Ryan Reynolds. Porra, tu tá de sacanagem, né, cara? <risos> Porra,
4: tem que explicar precisa isso, Precisa falar alguma coisa?
1: Veja a filmografia de Ryan Reynolds.
4: Porra, <risos> e não é só o fato dele não ter talento. Porque isso é perdoável. Meu. Tanta gente aí que não tem talento. É. Até o próprio Ben Affleck, por exemplo. Ele não tem talento. Ele fez...
1: Não, ele diria, fez o Demolidor Eu diria que ele
4: tem Talento Mas ele é só um cara chato Não, ele não tem talento nenhum ah. Tem talento pra escrever Roteiro <risos> O cara fez Demolidor Fez merda Cagou o personagem é. Mas ele viu que fez merda E parou
1: não, Ué, parou o que? Tinha o Demolidor? Parou E não, <risos> não faz mais filme mais de Demolidor. herói
4: o Ryan Reynolds, além dele não ter talento nenhum, ele tá cagando uma porrada de heróis, cara. <risos> o cara fazer Highlander é muita sacanagem, yeah, cara. Porque yeah, okay. assim, o Highlander é um caso especial. Yeah. Porque você tem o filme Highlander, o Guerreiro Imortal em português, uh -huh. que é foda. E desde que eles lançaram esse filme foda, com trilha sonora foda do Queen, e com o Sean Connery, yeah. parece que existe uma missão de destruir
1: a franquia a
4: franquia Highlander é verdade tudo filme. que se seguiu tudo, depois do primeiro filme tudo, meu irmão foi pra cagar o filme inicial e o filme é tão foda que ele se mantém
1: vamos fazer uma nerdologia sobre isso é, tem que é, fazer, cara vale. <risos> você sabe que o Christopher Lambert também é um cara sem talento, né? pra você ver como o filme inicial é foda <risos> Olha só, foi só a gente falar Zaga, dos encontros Skynet pelo Brasil que começaram a se formar. Olha aí, links para encontros do Skynet em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Em Curitiba, Porto Alegre vai ser dia 28 de julho. Curitiba vai ser dia 29 de julho. E tem a galera que vai se encontrar na Campus para Recife. A galera da SkyNerd está. Bom, estaremos lá no Campus para Recife. Então, nos, nos vamos juntar as duas coisas, né? Isso, isso, mais de canelas. excelente. Exato, perfeito. Vamos nos encontrar. Vamos é nos... isso
4: que nós queremos. É,
1: é isso aí. Links enviados. Lista de 10 músicas que mais fazem os homens chorar. Olha aí. aí. Olha, eu vou te dizer que eu gosto muito da número 1, um, Everybody Hurts, do R.E.M. Nossa, cara. Deixa <risos> Essa eu... é a da fossa foda, cara. Deixa
4: eu abrir aqui. Não Olha não. aí. Ó. É, eu não gostei. Mandaram aí um vídeo do Leonel Richie no Friends. Uh -huh. Algumas artes dos fãs. Blind date do Mirk, nem era Mirk, era o chat da UOL.
1: <risos> ah, chat da chat da wall. Por <risos> Vicente Gomes.
4: Merdcasts <risos> e suas derrotas por Alex Garcia. Vários
1: links, muito bom.
4: Set Gaveta.
1: <risos> Set Gaveta ficou <risos> muito Por, por
4: Passos. E Azagal não. E Speed Paint por Lucas... Fra Leone Nogueira, ficou Porra, foda.
1: Muito legal, cara. Muito ficou legal bem mesmo. Foda. Olha aí, muito bom. Todos os links da nerd, muito bom.
4: E aqui, algumas pessoas reclamaram que o programa ficou curto,
1: uh -huh. né? Ficou com
4: menos de 60 minutos, a gente não gosta e tal. Uh -huh. Tem uma meta para ser cumprida 60 minutos. E não pois, cumprimos essa semana e o Jovem Nerd foi penalizado por isso, inclusive. Não, eu... <risos> Mas cara. o programa ficou curto e se um desses quatro que... Mandou um e-mail dizendo que não gostou do Nerdcast. Mandou porque tava curto. Mano. Saiba, é que é porque tem muito Nerdcast aí que não quer assumir suas dores. <risos> Os próprios que participaram do programa, a gente gravou três horas de Nerdcast. <risos> Foram duas horas de enrolação. <risos> é difícil, cara. Não é, é fácil, não. Mas aí as
1: histórias mesmo, puta merda. <risos> Mas vamos lá.
4: Kira, 19 anos, estudante, Aracaju, Sergipe. Daí, começou informal. Daí resolvi contar minha derrota e eu adoraria que vocês lessem no próximo sessão de e-mails para verem o quanto a derrota não foi apenas cheia de tristezas, mas também extremamente filha da puta. Olha aí a derrota. Kira, uma derrota de mulher. É, o que eu, eu gente, imaginava ser impossível. Exa <risos> exato. Foi recentemente, ano passado, ela tinha 18 anos, quando... Eu andava meio sozinha Carente de amigos E comecei a sair com um garoto Olha aí Estávamos ficando E ele me apresentou os melhores amigos Que um dia eu poderia ter Todos os sábados Nós nos juntávamos para jogar videogame E comer pizza
1: Isso é o um roteiro do Big Bang Theory
4: <risos> Enfim Éramos um grupinho de uns em sete nerds E eu era a única garota Parecíamos muito com aquele filme Ela e os caras muito excelente. Aqui. O que aconteceu, Jovem Nerd? Uhum. Eu fui me envolvendo muito com o cara que eu estava ficando e começamos a namorar. Uhum. Éramos um casal perfeito. Jogávamos videogame juntos, escutávamos Nerdcast juntos. Eram. Éramos extremamente parecidos e nunca brigamos. Aí já começou eu. <risos> não existe isso. Não, depende. Não existe.
1: Pode... Não existe.
4: Isso não é saudável.
1: Não brigar por coisas sérias, mas... Ter não, um... não, não, não.
4: Nunca brigar em caixa alta, como tá aqui. <risos> Só que minha família estava tendo problemas. Meus pais estavam se separando. E aqui em casa tudo ia de mal a pior. O Natal estava chegando e ele me prometeu que nosso Natal iria ser o melhor de todos. Mas, como toda derrota, aconteceu o pior. Ele terminou comigo no início de dezembro. Nossa. Com uma desculpa absurdamente ridícula que pode ser lida como... Abre aspas... Temos apenas 19 anos e eu quero comer todas as garotas. Nossa! Foi uma tristeza. Tentei ir atrás dele, ligava, mas nada. Não voltamos. Foi o fim. Mas eu pensei que pelo menos poderíamos continuar sendo amigos.
1: Não, não, isso não rola.
4: Afinal, ele também fazia parte do nosso grupo de nerds. E dessa forma, como o Natal estava próximo... Nossa ah, Comprei não. presentes para todo mundo do grupo Eita Inclusive para ele é. Um box do Senhor dos Anéis, diga-se de passagem uh -huh. E deixei os presentes na casa de um dos nossos amigos Para esperar a nossa reuniãozinha de Natal Eita Nossa, esse meio tá terrível <risos> No dia 25 de dezembro, ele me ligou dizendo que estava vindo aqui em casa para gente conversar. Me enchi de esperanças, achando que ele iria dar mais uma chance. Mas quando ele chegou aqui, ele me entregou todos os presentes que eu tinha deixado na casa do nosso amigo e disse que eu estava excluída do grupo. Caraca! Que absurdo! Disse que foi uma decisão geral e que não tinha mais conversa. Caraca! Como assim? Eu perguntei, quer dizer que vou ficar sem meus amigos? E ele respondeu, meus amigos, Kira.
1: Nossa, que terror!
4: Caraca, cara, que cara. horrível, cara. Foi o maior desespero da minha vida. Ele manipulou os garotos, encostando eles na parede, dizendo que tinham que escolher entre a minha amizade ou a dele. Ah. É. E como eles são amigos há mais de 10 anos, obviamente escolheram a dele. Além dele inventar histórias dizendo que eu queria acabar com um grupo. O cara pirou, né? Pirou, pirou. Foi uma semana sem comer, com depressão e dois meses de música emo.
1: Olha aí, everybody hurts! <risos> Fix you!
4: Porra, esse meio pé. A pior coisa, ainda tem pior coisa? Meu Deus! Foi que ele começou a dar em cima. Das garotas dos próprios amigos. E, e o cara pirou foda, mesmo, Além de ficar com uma delas, que era a menina que um deles era apaixonado há quatro anos.
1: Eita ferro.
4: E ainda disse que o nosso amigo teria que entender, pois ele tinha que saber diferenciar brothers versus but... Não, não Caraca, foi. cara, o cara é um escroto. Que isso, o cara? cara. É. O cara pirou. Ah. O cara pirou foda, cara. Meu Não é possível. Deus, como, é, como é que termina essa história? Alguma coisa como amigos, amigos, vaginas à parte. Continua ela. Uh -huh. Agora pouca parte do pessoal fala ou tem confiança nele. E alguns voltaram a falar comigo. Olha Coração, emoji com. Pois é, pessoal. Essa foi a minha derrota. Pô, <risos> Espero que vocês tenham gostado <risos> da minha história destruidora. Caraca, cara, foi terrível, cara. O cara virou um babaca. Virou um babaca. O cara virou um babaca, inacreditável. Kira, é... tu deu
1: sorte. É, você, exatamente, porque você se livrou de um babaca. De um babacaço. <risos> porque mais cedo ou mais tarde, eles revelaram um babaca. Então, a sua história de derrota, na verdade, foi, foi Uma boa. Uma derrota pra, pra você, é, Porque você, é. você descobriu, você descobriu, ser humano. Você tirou a capa, a máscara. <risos> e agora você vai recuperar amigos de verdade. Muito bom. Felipe Passos, nosso querido amigo Felipe Passos. O homem no bar. 28 anos, administrador Rio de Janeiro. No longínquo ano de 2000, após um termo de namoro de dois anos com a... Com a e com a internet tomando uma proporção cada vez maior no Brasil, decidi que faria como Azagal e começaria a postar nos blind dates pela internet. <risos> pela internet aqui, maluco. Foi quando encontrei uma menina chamada Erika. Disse que não tinha fotos, mas pela descrição parecia uma gata. Você tava... Caraca, Felipe Passos, você tá garoto. <risos> então decidi arriscar. Mas antes ela me contou que tinha um problema, pois tinha um olho azul e outro verde. Ok. And proud. Se ela fosse uma gata, whatever, compra até a lente verde, azul e assim, <risos> então, marcamos pra assistir o filme A Múmia. Cheguei esse ano, fiquei esperando e foi logo, de repente ela apareceu, loira com vestidinho preto colado, e feia que deu caveta, claro. <risos> não tem foto, maluco. Por que que não tem foto? <risos> tu tá garoteando demais. Quando chegou perto de mim, abriu um sorriso e tudo piorou. Os dentes separados ao extremo e com mais gengiva do que nem. Eu sei como é isso,
4: cara. Eu sei como é.
1: Ai, ai, ai. A única coisa que batia com o que ela me disse eram os olhos, um de cada cor. Que tornaram tudo mais bizarro ainda. <risos> Mas como estava lá, decidi o cinema mesmo assim. assistir o filme, seu assim, maluco, cara. Você tinha que ter caído no chão de cara de coração bom. Cara. Foi quando na fila um grupo de amigos gritou: Aê! presuntinho arranjou um namorado, puta <risos> merda!" Sim, ela tinha o corpo do porquinho do tudo. <risos> que peça. E depois daquela vergonha compramos o ingresso, e entramos. Durante os trailers ela tentou por duas vezes me agarrar e me beijar nos trailers. Jaca. A mulher, porra, presuntinho, né, cara? <risos> Mas não havia condições de retribuir aquele fervor. Eu me esquivava e dizia ser tímido. Caraca, o cara empurrava a mulher e falava: Eu sou tímido. <risos> Quando na terceira investida, pedi pra ela aguardar que eu iria ao banheiro. E nunca mais voltei pra <risos> <a> sala de <risos> cinema. Aí sei! <risos> O cara sai da sala sem correndo. Dali fui correndo pra casa me achando um filho da puta, mas o que eu ia fazer, cara? Não tinha como encarar presuntinho. Um dia depois ela me ligou perguntando o que houve. Eu inventei que um primo tinha sofrido um acidente e por isso ia embora às pressas, Nossa. Prontamente ela perguntou quando nos veríamos novamente e eu respondi que eu ligaria pra ela na próxima quinta-feira. Mas, além de não ligar, troquei o número do celular e, graças a Deus, consegui fugir daquela furada. Caraca. Ele fugiu a tempo,
0: então... <risos>
1: Começaram a trabalhar cedo ainda na escola e tal, ou fizeram aquele caminho faculdade etc. Olha, eu fiz cinco caminhos de faculdade. <risos>
3: Todos, todos incompletos, né? É importante ressaltar. Mas o meu primeiro trabalho de ilustração eu fiz quando eu estava, no primeiro ano ainda, eu tive a oportunidade de fazer uma cartilha para um político. Olha. Que foi aquele trabalho para o político que eu comentei no outro Nerdcast, que deu aquela confusãozinha e tal, mas foi o meu primeiro, assim, naquela época. não sei de vocês. Cara, eu comecei trabalhando em eventos. Como né? assim, cara? É que o Diogo, ele era bonitão no, no, no colégio. É, o Diogo, Diogo chamava, chamava a atenção foda. Tinha o queixo de herói da Disney. <risos>
0: Ninguém nunca me falou isso. No colégio,
3: assim. Ah, você era um cara que, por exemplo, no colégio todo mundo é, é escrotinho, assim, é feio, né? É, o homem, assim, todo desconjuntado. O Diogo, ele, ele deu uma desenvolvida mais rápido, ele era um cara mais atlético. E a galera chama esse pessoal pra fazer evento, assim. Ah,
1: peraí, peraí. Você ia como
0: promoter de evento? Olha,
1: tá
0: aqui, velho. Você usava lycra? Eu usava lycra apertado e calcinha enfiada.
1: Assim e que o cara tava lá, sei lá, enrolando o cabo, subindo a iluminação. Não, o cara tava de promo. Entregando o folhetinho, cara.
0: O folhetinho que o Afonso fazia, eu entregava. Te chamaram pra programa, essas coisas? Assim, é muito engraçado porque o universo da, das feiras, essas porra, é um meio que o universo... Desculpa quem trabalha, tá, gente? Mas é meio que o universo da prostituição, assim, sabe? Calma, calma. Peraí, aí, calma.
1: rola e não
0: rola. Tem gente que faz, tem gente que não faz. Mas rola.
1: Rola... No
2: famoso bilhete rosa. Agora, ah, é? o bilhete rosa não rola. Eu não conheço esse bilhete universo rosa. do
3: bilhete rosa. Cara, é o seguinte: o é o até no, é no meio da ilustração tem prostituição ah, também. Muita! É. <risos>
4: <risos> muita! coisa assim? O Jovem Nerd já comeu muito ilustrador. <risos> <risos>
1: esse é o jovem nerd não, cara de bate e pronto, muita uh! significante é porque vocês, cheguei muita deixem... doença de ilustrador, vocês não pegaram a minha piada de que o ilustrador se prostitui tereré, dizer qualquer coisa, é, entendeu? é, é sim. verdade, é, tem esse... não é fácil não. Não. não, então o bilhete
2: rosa cara, nesse, nesses eventos e tal, quando você liga lá pra agência pra chamar as meninas pra fazer um evento, por exemplo, salão de carro e tal você fala, olha, eu quero 30 meninas mais 15 delas, bilhete rosa Quer dizer que 15 dessas meninas Elas são prostitutas E aí os caras que chegarem lá Eles vão... É, se chama bilhete rosa nas meninas. Bilhete é, rosa é
1: prostituta, é isso? É,
2: quando você liga pra agência de menina e você pede bilhete rosa, quer dizer que você tá pedindo meninas que também podem sair com o
0: cliente. É sério isso? É. Como fazer o seu evento ser um evento de sucesso, né?
1: <risos> <risos> sobre virar um
0: de empreendedorismo, cara. Não vou dizer qual é o evento, mas tem
2: um que o chão, aonde ficam expostos os produtos, ele é de vidro. A ordem é que as meninas vão
3: sem calcinha. Olha só, então, eu, eu nunca tive esse fetiche de ver a menina sem calcinha. De, eu tenho debaixo pra cima, <risos> tipo assim porque assim, convenhamos é um, é um ângulo muito ginecológico <risos> Sim. Não tem porquê falar. Você pode
4: estar tá se comprometendo
0: Seriamente aqui. Eu peço a sua opinião Qual é o melhor ângulo Pra você Afonso?
3: Não, não posso falar Nesse horário aqui <risos> é o, ângulo, mas é, o que eu quero dizer é, Existem ângulos melhores Mais sensuais Mais eróticos Mais pornográficos Do que o ângulo De exatamente De baixo então, para cima Mas olha cima. só o que o acontece
4: Em primeiro lugar Depende muito Da sua faixa etária ah, O ângulo sim. é ah. sensual Dependendo de que idade Você tem Dependendo de que idade Você tem O seu cotovelo É
0: a área mais sensível é, Do seu corpo Inclusive <risos>
4: Inclusive, existe o termo Five Fingers, que é quando seu cotovelo consegue desenvolver cinco dedinhos e ter tato, tato apurado, cara.
1: Exatamente.
4: Mas a, a questão de você ver uma calcinha, ou, ou uma mulher sem calcinha, é o fuck the police. É que você tá na rua, cercado de gente, e você tá vendo a nudez. Sim. Ou a assim, seminudez,
1: cara. Tipo <risos> assim, você tá transgredindo tudo e todos. Quero me aprofundar aqui no negócio do, do, do promoter, rapaz. Caralho, o que eu creio que eu tava vendo, eu tinha passado. Não, não, olha só, porque olha só. Promoter homem, pra mim, é aquele cara que fica na esquina da rua Uruguaiana, batendo, sabe, sabe quando ele bate aquele papel, tá, 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 e ele oferece pra você, compra o ouro. Isso é promoter homem, maluco. O que que tá fazendo?
4: Tem um outro padrão de promotor que é o promotor palhaço. Ah. Tem vários padrões, né? Tem o, o homem sanduíche, ah. que é aquele que usa aquelas placas, uma na frente e outra atrás. É verdade.
0: Tem a perna de pau. A perna de pau. <risos> é verdade. Com aquela com aquele cartaz enorme, né? o parando. Isso aí é um promoter com skills. E
4: você tem a, a, a caixa mais baixa dos promoters que é a caixa dos palhaços. <risos> quando o cara bota um palhaço pra divulgar <risos> o negócio dele, é porque a gente tá na merda, cara.
0: Porque eu tenho certeza absoluta que ninguém olha pro palhaço naquele momento e fica feliz, assim. Todo mundo sabe que tá suando pra caralho com aquela maquiagem branca escorrendo. Fedendo, fedendo. <risos> Só dá pena, cara. Todo mundo vê com ô, pena. Mas, pra...
2: eu, eu ainda acho que mais triste do que o palhaço, cara, é a bandeira política. Não, não, o palhaço é
4: pior, sabe por quê? Porque o palhaço é como se fosse um axioma econômico. <risos> Se o palhaço é tá na rua, o negócio tá preto. Você só vê o um palhaço na rua quando a economia tá na merda. Você nunca, nunca vai ver o um palhaço na rua com a parada maneira. Cara. Uh!
2: Nunca, cara. Eu queria saber o que você mencionou Shakespeare, Roberto. Ah, então, eu trabalhei numa editora. Aí eu vou, vou salvar aqui a pessoa, porque ela trabalhava na área financeira, então ela não tinha nenhum envolvimento com o livro. Aí o cara, um amigo meu, ele chegou um dia e falou assim: a gente estava almoçando, ele falou assim, pô, cara, tô muito puto. Porra, porque, porra, esses maluco? A gente tem que fazer pagamento o autor, mas os autores são muito complicados, os agentes e tal. Tô querendo pagar o cara, hum. o cara não quer receber. Falei, é mesmo? O cara ele é. Falei, pô, qual é o nome doutor? Posso ver se eu te ajudo lá com o editorial e tal? Um tal de Shakespeare. <risos> falou, o endereço não. dele pra receber. Não, 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 não. Não, não é, não, não, não. Não, não, não é possível. É, é sério isso, cara? É sério, cara. É, é, é sério. Inacreditável, porém, real. É sério, assim. Ah. Tipo, o cara tava putaço porque o tal e de ele, Shakespeare. Peraí, peraí,
1: peraí, mas ele tinha o telefone e-mail do Shakespeare, alguma coisa assim? Ele tava puto porque ninguém passava um contato do tal de Shakespeare. Eu meio que falei com ele,
2: assim. Eu falei, olha, cara, eu vou tentar te ajudar, mas esse cara é meio difícil mesmo. Assim, então. <risos> <risos> Porra,
0: vou o quê, cara? Vocês já sofreram um trote por ter entrado num trabalho novo? Cara, tem trote de trabalho? Direto. Eu Como sempre assim? dava trote. Cara, o trote mais clássico quando você entra num no emprego novo é aquele cara que pega assim, passa um recado assim, ó, oh, dá uma ligada pra esse número aqui e chama a dona Emma ah. Ah. <risos> Aí tu liga, atende. Zoológico do Rio, boa tarde. <risos> <risos> que pariu. Eu é uma dúvida pro caralho. A Emma se encontra? <risos> é o Cara, na mão voz. Olha, meu amigo, estão te aplicando um trote. <risos> o cara já sabe,
3: né? <risos> Trabalhei em poucos escritórios, né? Eu sempre fui ilustrador, trabalha mais assim. trabalhou pouco, né? Ilustrador. Então, na verdade, <risos> é, ao contrário, trabalha muito. Na
4: verdade, não. Ilustrador, todo mundo sabe. Ela é, vem. <risos> Que não é ah. nem considerado profissão, né? Cara? É uma É uma carreira de favores. Ah, já dizia o de Vasco, né, cara? O cara cobrar pra desenhar é uma sacanagem.
3: Cara, então escuta essa é que eu acho que lembra bem esse, esse estigma. Trabalhei num escritório que não era um escritório de ilustração. Era uma empresa muito grande que ela imprimia uma série de livros e apostilas. E aí, como a demanda era muito grande, ela criou uma espécie de estúdio interno em que eles produziam essas ilustrações. Tinha muitas ilustrações para essas apostilas e etc. O dono dessa empresa foi um cara que ficou rico muito rápido. Não vou dizer a profissão do cara para né? ninguém descobrir e tal. Então. Quem é rico muito rápido não precisa de profissão. <risos> é. <risos> e esse cara, ele começou na profissão dele, logo em seguida ele começou esse negócio se transformou numa empresa muito grande e ele chegou a um ponto que ele era tão milionário que ele não tinha mais o que fazer ele tinha um casamento infeliz, filhos que não gostavam então ele vivia de fazer duas coisas malhar e visitar a empresa pra arrumar problema, e ele era um cara claramente perturbado ele era muito perturbado mesmo, assim, um cara que não, não tinha nada o que fazer, então ele chegava sempre a arrumar uma confusão, desde um, algum trabalho que estava atrasado, que ele mandou ficar pronto dali uma semana, ele falava que tinha que estar pronto no dia, a ponto de negociar. Chegar a gravar, isso é assim, eu, eu vi isso. nego chegar a gravar reunião com esse cara e ele fala assim: Olha, eu quero esse trabalho pronto até sexta-feira. Quando chega dois dias depois, na terça ou quarta, ele fala assim: cadê o trabalho? Ó, oh, o senhor falou que era pra sexta. Não, eu falei que era pra hoje. Aí o cara puxar o gravador e falou assim: Não, senhor, na educação. Aqui, ó, eu, eu anotei pra gente não esquecer. Aí tá a voz dele saindo do gravador dizendo: ele pegou a mão dele, muito trabalhada no supino, e esmagou o gravador. Esmagou? Na, na <risos> essa, na... Então,
4: assim, esse era o clima da empresa. Esmagou. Oh, não? Parabéns. Parabéns. O cara tinha uma maneira de gerenciar inacreditável. Né?
2: É, mão firme, né, cara? É, Zagal, vai aprendendo, hein? Porra!
4: Oh,
3: então, esse era o clima da empresa, né? Eu só fui descobrir isso alguns meses depois que o pessoal dava uma escondida pros novos funcionários, né? A princípio eu tava como freelancer, depois o nego falou, pô, vem aqui, vou te pagar bem pra trabalhar aqui internamente, beleza. E aí, conheci essa figura. Ele era muito egocêntrico, como tinha criado a empresa do nada, ele sempre fazia esse discurso e tal, e aí ele esmava de botar sempre ele como modelo pra certos desenhos, por exemplo. Era um... usava, é, você usava ele de referência para fazer certos personagens era, era uma coisa muito The Office, assim, era muito louco, e aí um dia ele virou e falou assim ah, eu quero botar o símbolo da minha empresa como uma tatuagem no meu braço, aqui no, perto do tríceps, crescendo para as costas e tal quem dos ilustradores aí conhece isso? E aí tinha um cara que era tatuador também, aí ele falou, pô, o Joãozinho, aí ele virou e falou assim, pô, você pode bolar para mim a tatuagem? O cara, porra, claro aí o cara foi e fez a tatuagem foda quando ele fez, o chefão chegou, olhou no dia seguinte e falou assim, pô, sensacional, eu vou fazer a tatuagem mim, mas primeiro eu quero ver se fica boa, eu quero Quero que você desenhe ela no meu braço. Aí o cara, tá, eu sou tatuador, não tem problema nenhum. Aí, porra, cata aí um agilete aí raspar os pelinhos do braço do cara, pegou um monange lá pra passar, pra ficar mais suave a pele, sei lá, e o cara pegou a caneta de verdade e passou o dia desenhando o símbolo no braço e nas costas do chefão, sem camisa, no escritório dele. O cara exibiu pra todo mundo, ó. Como é que vai ficar aqui a tatuagem? Você aqui tá é todo mundo, porra, chefe. Você é sensacional. Você é incrível, você é excelente. Passou três dias, chega o chefão lá na sala dos ilustradores. Pô, cadê aquele rapaz que fez a tatuagem e tal? Ah, tá aqui, tá aqui, chegando do almoço. É, vamos ali na mensagem novo que eu preciso que você refaça pra mim? Hã? No meu braço? Ah, mas o senhor não vai tatuar? Não, mas é que eu quero ter certeza e tal. Aí então, o cara pegou o Monange, foi lá no escritório do chefe. <risos> que perda de Passou difícil. lá quatro horas, voltou o chefe desfilando com a tatuagem. Sem camisa. Não, com a camiseta. É. Cara. Durante, assim, três meses. Ah, que <risos> <Caralho> que <risos> tudo, tudo que a gente via era o Joãozinho passando com o Monás na mão. Ah. <risos> e no final da história, o cara nunca tatuou de
2: verdade. Eu trabalhei, cara, numa, numa rede de locadoras na época em que era... Tava fazendo a transição do VHS pro DVD. Boa época. É, não vou dizer o nome, mas vamos dizer que era um estouro essa locadora. É. Aí, você quando ia alugar a fita VHS, você tinha escrito no cantinho, assim, do lado do nome do filme, se era dublado ou legendado. Não sei se vocês lembram disso. Sim. Então, tinha lá, é, era dub e lege. Uhum, né? uhum. Aí eu tava lá, um dia parado e tal, aí veio uma moça e falou assim é, é, ô menino, eu preciso de uma ajuda, porque eu quero escolher um filme, mas a indicação de vocês não, não, não tá muito boa. Eu falei, Como assim, senhora? Eu não tô entendendo. Porque assim, no, do lado, além disso, tinha indicação classificativa, tinha as coisas do filme. Eu não tô entendendo. A senhora, ela, olha só, eu tô tentando escolher um filme aqui pra eu ver em casa hoje com meus filhos e com, com meu marido, mas Ai, como é que eu vou saber qual filme é bom? Vocês não são honestos? Todos os filmes que você, vocês têm aqui, vocês dizem que são legais? <risos> ah, eu...
1: mentira.
2: <risos> aqui, ó. Aí me mostrou o LED lege do Legendado. É legal. O outro ah. que tem é legal. Outra dúbio,
1: carinho. né?
0: Outra dúbio. <risos> não tinha uma viagem que a gente fazia? pra casa de uma amiga nossa, que era a viagem do ano, assim. Todo ano tinha viagem pra casa delas assim. E era meio que a época do carnaval, não lembro exatamente quando era. E aí eu lembro que teve um ano que o Roberto não ia poder ir porque ele ia ter que ficar na, na locadora. Cara, era a época que o... O Jackass ainda não tinha estourado, ele passava só na MTV Latina. E a gente via essa porra aí, e, e pô, a gente tava maluco com essa parada do Jackass, caralho, não sei o Aí o Roberto virou e falou assim: já sei o que, que eu vou fazer. Eu vou quebrar a minha cara e a minha perna de propósito. É. Aí a gente Hã? Como assim, Roberto?
3: Ah, essa ideia, lembrem-se que essa é a ideia, é <risos> em seu formato de barro. <risos> é, é, exato. Na cabeça do Roberto.
2: Ele apresentou <risos> pra gente a ideia. Eu falei, galera, eu preciso me quebrar pra pegar uma dispensa é. pra viajar no carnaval com a galera. Tá, que pariu. E aí, cara, a gente foi pra casa de um amigo nosso e aí a gente ficou lá confabulando o que vamos fazer para, né, fazer. Aí, ó, a gente tem que... E Com atestado de verdade, porque é. vai dar merda se for qualquer coisa fosse ficar. Tem que ser um negócio de verdade. E aí ficamos pensando. E a minha mãe trabalha na área da saúde. Isso.
3: E aí eu dei uma ligada pra ela. Falei, mãe, como é que eu posso fazer pro Roberto parecer que quebrou o pé? E ela deu <risos> as dicas. É,
2: aí. Aí beleza. A gente já tinha. Olha só. Quando o médico fizer assim, tem que sentir dor. Aqui, quando ele fizer assim, tu não sente dor. Só que Lara falou que, obviamente,
3: antes que as pessoas escrevam nos comentários, os zangados, que o, o X-Ray lá ia mostrar que o pé É, então, ia
2: exatamente. Cara. Ia fingir que ele tinha sofrido
3: uma... Uma
2: luxação. Opa. Isso. É, ah. Aí, <risos> a, a história era a seguinte, eu tava descendo, porque nessa época eu tentava andar de skate, né? Não pude, nunca pude dizer que eu fui um exímio
0: de skatista. Andava. Mas, tirava, não, mas tirava uma maão, o Roberto... É,
2: tirava uma homem de
0: moleque, assim... <risos> Eu andava Você com o skate debaixo fosse... do braço, eu pegava o ônibus <risos> com skate, tá ligado? Cara, exatamente. O Roberto era aquele, aquele cara que aparecia que lê muito, que tá sempre com um livrinho embaixo do braço. O Roberto era isso com o skate, cara. O Roberto é pra todo lugar. Todo <risos> é, é, é. é. Deixa, posso...
1: par... Deixa eu abrir o um parênteses. Eu tentei andar de skate, como eu tentei fazer todos os esportes radicais quando eu era moleque, né? E não consegui. Sabe aquela cena que o, que o Marty McFly sai correndo e ele pula no skate voador e ele, puta, manda bem pra caralho e salva o dia e... Poxa, é? uhum. <risos> então, <risos> eu, ganhei, eu ganhei o skate e a primeira coisa que eu fui fazer foi essa cena exatamente direto skate <risos> de parado cara. eu correndo e pulando pra cima do skate aí a sua nuca se tornou uma com as aí <risos> <risos> é exatamente foi. Aí eu, foi a minha única experiência com o skate
2: <risos> não, eu tentei eu me machuquei muito mas
0: eu nunca consegui andar direito não eu só consegui andar de um lado pro outro hum. mas o respeitavam o Roberto as pessoas do meio do skate elas respeitavam o Roberto o Roberto parecia que andava muito muito. Esse, Mas, na verdade, é o grande lema do trabalho, né? Você não precisa ser bom no que você faz, você precisa parecer bom. George Costanza. <risos> ah, George Costanza, é. É, exato. Mas aí, aí a ideia era
2: que eu ia estar tá descendo o alto de skate e é. ia ter caído. É. Então, hum. além, além do problema no pé, a gente precisava que o pé ficasse inchado, é. E que eu estivesse todo ralado. Ai, Isso. meu Deus do que céu. O que a gente fez? A gente pegou... A gente tinha, tinha umas garrafas de dois litros de Coca-Cola. Uhum. aí Boa época essa, hein? Boa época. Ah. Aí precisava do pé inchado. Cara, eu botei o pé em cima. Aí tava o Afonso, o Diogo e esse nosso amigo espancando o meu pé com garrafas de dois litros de Coca-Cola. Cheias? É. Não, não. Vazia.
1: Não, que isso, porque,
2: Chaves? Porque,
3: não, porque <risos> o que acontece, a sua pele torna-se é, entumecida é. pelo plástico batendo, então você dá uma aparência de que você tá com o penchado.
0: É, não, é. e só pra, só pra deixar claro, é com a parte de baixo da garrafa. Olha <risos> só, onde é que vocês aprenderam isso, cara?
2: <risos> a gente fazia uma parada, Jovem Nerd, né, chamada é Gladiadores porta. de Pizza. <risos> Acho que o Diogo, melhor do que ninguém pode explicar, mas é. deixa eu terminar essa história é, que essa o Diogo é. vai contar é. os Gladiadores de Pizza, que a gente até quer fazer a liga dos uhum. Gladiadores. <risos> Mas o. Aí eles pancaram o meu pé e na hora de ralar, cara, eu fiz o seguinte: é, o, esse amigo nosso, ele tinha uma lixa em casa. Aí a gente cortou a lixa como se fosse uma fita. Uhum. Ele enrolou no punho e ele ficou socando meus cotovelos. Caraca,
4: que idiotice, cara. Muito, muito, muito.
2: Eu não tenho
0: noção. Meu cotovelo, meu joelho, cara, eu saí todo ralado. Que a cara. Ele, ele ralou a cara, ele pegou a lixa e, e deu aquela, sabe? Queira? Vamos alisar sua bochecha. É, foi de Não, não,
2: teve um tipo, deixar vermelhinho. É, mas assim, você, não mas você chegou a cortar você, na você, você cara. Não, que doía muito. É, não. Assim, falou, não, a cara não. Ai, pô, lógico. Cara, é. Você tava com sangue pisado na cara quando eu te vi. <risos> mas o. Mas foi uma ideia idiota, enfim. Eu viajei pro carnaval e foi bem divertido. <risos> e aí, tu depois, conseguiu? Tu conseguiu? Porque tu conseguiu, porque a gente
1: quebrou. A
2: gente quebrou os skates. É, não, a gente, a gente soltou <risos> a roda do skate é o caralho que era carão é, A gente soltou. soltou a rodinha de skate
3: <risos> Resultado, chegamos no hospital com essa aparência do. É, eu, a eu
2: marca... mancando é, o Camisa é. rasgada, ele me levando situação, Cara, o cara deve ter olhado Falado assim, olha, se não tá machucado Parabéns, assim, eu, eu, pelo esforço Eu vou te dar <risos> isso, isso. É essa <risos> de coração, cara porque eu tava
3: injessou ele injessou também. ele injessou
2: meu pé e foi um saco pra a tirar
1: a gente teve que
0: tirar lá ingeçou no do... injessou o pé
1: puta ingeçou que injessou
0: e chegou a ponto de botar aquela borrachinha embaixo pra ele poder pisar ai
1: caraca <risos>
3: Ele só fez porque a locadora que o Roberto trabalhava era uma organização do mal
2: <risos> e não permitia que você viajasse. Nem tinha... Nem tinha... Não, não, não. Eu ah, assinei um contrato dizendo que eu aceitaria trabalhar nesse lugar Ah, mas período. ninguém... Errado estava eu, não ele. Ninguém lê contrato. É, Olha é a gente aqui, no um
3: Jovem
0: Nerd aqui, pô. <risos> Coisas interessantes que se faz numa sexta-feira à noite num escritório de advocacia. É. Estávamos... Fazendo serão já algumas semanas, assim. Porque a gente tinha que entregar um mega processo lá, que tava saindo e tal. E, porra, sexta-feira à noite ninguém fica no trabalho, né? Tirando as pessoas que traem as mulheres e as pessoas que realmente trabalham. <risos> e, aí, e aí, cara, ficou aquele grupo de galera trabalhando. Porra, deu, tipo, 11 horas da noite, sendo da cidade do Rio de Janeiro. Ninguém aguentava mais trabalhar. Desde as sete e 30 da manhã lá, tipo, ninguém aguentava mais. Uhum. Primeiro veio aquele, aquele elástico perdido, né? <risos> aí bateu na na baia de um cara, né? <risos> aí o maluco já olhou todo mundo sério. Aí ele atirou, né, aleatoriamente em qualquer pessoa que tava lá. Tum, aí, tum, tum, cara, a gente começou a maior guerra de elásticos que eu já vi na internet. Eu boto no YouTube. Eu não tenho nenhum... Eu não vejo nenhum <risos> vídeo de Guerra de Elástico melhor do que o que eu participei. A gente não filmou. Uhum. Quer dizer, até, até filmaram. As câmeras de segurança filmaram que a gente tomou um esporro um mês depois. Uhum. A cara, foi uma parada genial. A gente formou grupos de acordo com os setores tinham estratégias, tinham líderes e tinham médicos. Se você tomasse um elar, é <risos> você tinha que parar e o médico tinha que vir tocar em você e você voltava pro jogo. Olha que coisa incrível, cara.
1: É. Você
0: é é virou mesmo, um mano. esporte, cara. Todo mundo queria ficar no sexta-feira, não é sexta <risos>
3: O ser humano vai a longa distância pra não trabalhar. É,
0: sim, sim. sim é, cara. É. Não, mas o trabalho é uma parada tão chata que você tem que se divertir de alguma forma, né, cara? Não
2: tem mas como... Mas você sabe... Mas, pois é, mas... É... Rapidinho, jogo eu discordo muito dessa tua frase, cara. Ah. É, eu sempre falo isso, porque... O trabalho, o trabalho é uma parada... Se o trabalho é uma parada tão chata, você está errado, cara. É. Você está trabalhando no lugar errado. Isso o é verdade. O trabalho é, é. ser uma coisa divertida, cara. Mas também existe o... Inclusive, vou pedir a demissão agora aqui do MRG. <risos>
3: Existe um mito do trabalho perfeito, né? A pessoa fala do ator pornô. É. Ah, tô pornô, não tem problema nenhum. Ah, vai ver qualquer making of aí de, de puta que é, você vai ver. É. E, cara, o pessoal às vezes vem falar, porra, Afonso, você aí tá, porra, tá de boa, né? Trabalhando aí na MRG, trabalhando de ilustrador, é né? tranquilo, você só faz o que você gosta. Não, cara, não. Às vezes você é, se depara. Lembramos, para claro, do de Vasca aí, virou a estátua né, do ilustrador aí sofrendo. Outro dia eu botei lá no Facebook é. que um cliente me pediu pra desenhar uma mulher bebendo água. Só que a água tinha que ser filtrada. <risos> <risos> e aí, eu, eu não sei, cara. Eu, eu só falei isso pra pedir ajuda pra botar nos comentários como é que eu faço. Porque eu não sei, até hoje eu não entreguei assim. Eu falei, ah, cara, a, a mulher bebendo água com, com um copo, escrito alguma coisa. Eu falei, não, tem que estar tá num copo, mas a gente tem que dar um jeito aí, ô Solano. A água tem que dar pra ver que ela é filtrada.
1: <risos>
4: caralho,
2: cara. É. 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 escreve uma água filtrada agora.
4: É fácil, se você não conseguir ver, ela é filtrada.
2: Olha aí, olha aí, pô.
3: Mas aí, é, mas eu teria que botar outra água suja para criar um parâmetro de comparação. É isso
4: que eu tava pensando, porra. É um Então, assim, que, que Mauro lhe pergunte: quanto você cobrou por esse job?
3: Não, é bom, é um preço bom. <risos> mas não, é. não. Nada vale a pena essas coisas. Inclusive, o pessoal que trabalha com desenho, ou qualquer pessoa que trabalha precisando de referências no Google, sofre muito. Eu também, volta e meia, eu passo um. Um, uns períodos assim de, de, de dor assim no meu cérebro, porque, por exemplo, eu tô fazendo um livro de mulheres grávidas, né? Aí. E aí você precisa de referência, né? Aí quando você coloca a mulher grávida no Google, se você deixa o filtro ligado, ele limita, né? As, as oferendas. Aí você vai lá e fala. Me... <risos> unleash! Unleash the cracking! <risos>
4: <risos> unleash hell, né, cara? <risos> cara,
3: a quantidade de coisas bizarras que as pessoas fazem com mulheres grávidas, ah,
1: não, cara.
2: Então, nessa locadora que eu falei pra vocês... Aquela que arrasava quarteirões? Essa mesmo. Hum. Tinha um, a gente tinha um movimento muito, muito diferente, né? A locadora era na Tijuca, mas é, tinha jogadores de futebol que vinham, algumas atrizes globais e tal. Aí, cara, rolou, rolou um lance que assim, a, a, o grupo de funcionários a gente tentava divertir o trabalho o tempo todo. Então teve uma época em que a gente jogou muito super trunfo no horário de trabalho, hum. lá na na locadora. Uhum. Então o que, que a gente fazia? Cada um ficava com o seu, seu... Seu 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 deck. Seu deck no bolso, e aí a gente ia passando um pelo outro, e falava assim, V8. <risos> aí você continuava andando, acertando as fitas, sabe qual é? Aí passava o outro cara, e o cara mandava um pra você. V3. Entendeu? E no ah, final, não. tinha a sessão específica em que as cartas se juntavam, e quem ganhou ia lá e pegava todas as cartas. Genial, cara. É, a gente fazia isso. Ah aí cara, o segurança da loja ele jogava com a gente, ele era um cara muito maneiro estava muito bem com a gente, ficava ali o dia inteiro então ele, ele, a gente sempre tava brincando aí cara Teve uma vez que deu uma merda, assim, muito grande. Teve um cara lá, eu não me lembro se ele tentou roubar ou se ele arrumou. Eu sei que alguém arrumou uma confusão muito grande. E foi uma parada assim, que o cara não queria sair, o cara tava gritando e ele... Dentro da loja é, dentro foi da pego loja. e não... E
3: tá é, eu não ele me lá. lembro
2: o que que aconteceu. Aí ele tava assim, senhor, é, por favor, vamos, vamos ali, não sei o que. Então ele tava tentando conduzir o cara, eu não me lembro se pra fora da loja para pra algum canto pra fazer alguma coisa. Ele, não, senhor, vem comigo, senhor, vem comigo, não sei o que. E aí o cara, cara, o cara, não, não, não. E ele foi ficando puto, segurança, e o cara ele, senhor, senhor, cara, não, 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 não. Aí ele virou, cara. Ele parou assim e falou: Senhor, só um momentinho, veio no balcão onde estava eu e o, o outro cara que trabalhava pra gente, deu uma porrada na mesa e falou assim: pá! Super trunfo. agora tu, meu amigo, vem comigo. Pegou o cara pela gola e levou, cara. Ah, o quê? Antes dele sair... Antes dele pegar o cara... Ele tinha que dizer que... Ele foi lá e tipo, super trunfo. <risos> Fez a jogada e depois ele foi lá. <risos> ah, cara. O cara. Isso muito é. Que isso, cara. Essa foi muito boa, cara. <risos> tá maluco,
0: cara. Eu, eu lembro uma vez, cara, eu, a gente foi fazer pesquisa por um processo, cara. E aí, porra, fomos separando... Era um processo antigo que tava há tantos anos rodando, não sei o quê. E, bicho, a gente começou a pegar umas pastas é, que ficavam no arquivo, num local muito zoado, assim, que a gente nunca mexia, o caralho... Cara, começou a ser umas pastas aqui. Numa delas tinha uma salsicha, mano. Que? De verdade, uma <risos> salsicha, cara. Dentro cara, do... dentro da pasta, cara, de processo, tinha uma salsicha. O que é isso, a gente pensou que fosse... Assim, é porque... Era... Era uma Mas evidência. Mas peraí, peraí. uma evidência porque é escritório de marcas e patentes, cara. Aquele... <risos> <O>
1: cara... <risos> lembra
0: daquele surto do hot dog que teve
3: em 83? Achamos as evidências.
0: Mas, sei lá, se o cara tinha descoberto um formato melhor pra salsicha ou uma Aí forma... Uma salsicha. E resolveu patentear aquela salsicha. Mas sei você lá. sabe
4: que nada justifica o cara ter posto a salsicha. A salsicha caiu de algum sanduíche de algum filho da puta que trabalha na NPI, cara. É <risos> <Poxa. risos> mas, cara, você tem alguma dúvida? O cara fez lá um, um, um aperitivo, um hot dog, o que seja, hum. e a salsicha rolou pra dentro do processo, cara.
2: <risos> cara eu não você... tenho dúvida. Sério, eu não tenho dúvida disso. Aí ele deu aquela fechadinha discreta. Saiu. Ele, nem viu,
4: ele nem viu, cara. Quem já passou por alguma situação que tem aqui num cartório ou em qualquer órgão público ou no NPI, qualquer lugar desse tipo, sabe que os funcionários uhum. fazem estripulias com os processos.
1: né? Cara? Ah. Uhum. Assim,
4: virar calço de mesa... É o standard da tá parada <risos> Vira calça de mesa Vira banquinho de cadeira Puta, cai atrás do móvel e perde-se pra sempre Então, uhum. cara, tem que cair da lá salsicha não. lá dentro? Puta, é
0: não, o, o que foi incrível, cara É que a gente ficou na dúvida A gente ficou realmente assim Porque tinha umas coisas inusitadas, sabe Tipo, a gente às vezes abria a pasta E nela tinha uma, tipo uma latinha de refrigerante aberta No alumínio, sabe Uhum. E porra, ah, patente da parada tal. E tinha um, um pedaço de um. de um motor dentro da pasta, sabe? As coisinhas meio maluco. gente, caralho, mas essa, essa porra, essa salsicha não tá enrolada em nenhum plástico, em porra nenhuma. Essa porra é daqui, essa porra não é, essa porra é, essa porra não é. Quer saber? Fecha essa merda entrega pro advogado. <risos> <risos> Deixa eu salsicha lá e pegou. Né? Deixou, eu ficar no processo. Deve falar <risos> tá lá essa porra, de onde, cara. <risos>
1: Eu já peguei dois chefes meus no flagra. Em que como sentido? Fazendo, fazendo merda. Comendo salsicha? Fazendo merda. <risos> então, uma
4: vez Pera eu. Peraí, vou... eu quero ser o seguinte: quando o Javelete fala, já peguei no flagra, o que cada um imagina? Fazendo Aí ah, eu, um. eu,
2: eu, eu tô imaginando duas pessoas se comendo. Comendo é, a secretária. Exato. É, 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 é né, o que é. vem na minha mente automaticamente.
1: É, é, é. isso aí. Ih, então. Só <risos> você? Você pegou dois chefes transando? Não, 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 não. Eu não peguei o ato, mas eu, tipo... O cheiro. A situação. Entrou na, na sala sem o cheiro. Não, <risos> o cheiro do amor. Eu fazia este... no... Cheiro do amor. Cheguei, fazia estágio. E aí era numa, o escritório ficava numa casa lá e tal. E, e assim, a sala onde eu trabalhava, você tipo, entrava na sala onde eu trabalhava e aí tinha mais uma outra porta, que era a sala do chefe. E não tinha mais como sair. Tipo, qualquer pessoa que estivesse na sala do chefe, para sair do escritório, tinha que passar pela, pela sala onde eu estava, certo? Uhum. Aí eu cheguei E a sala do chefe Tinha um banheiro Aí eu cheguei Fui pra minha sala Oi, tudo bem? Não tem ninguém E esse meu chefe Ele era muito carinhoso Com uma secretária Muito gostosa Universitária dele Aham uh -huh. E sempre levava lá na faculdade tá? tal. tudo bem, beleza. Aí eu é dije, só uma boa pessoa. Ah, não, 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 não é tudo bem não, cara. É tudo bem. Cara. Não, eu não, não tenho é, nada a ver é. com a vida do cara. Mas não é tudo eu bem. O é, cara bem. vai pra casa dele não, e... Tá e ela tá ela, mas é a princípio, espera tá aí. Tá a faculdade tá da garota fica no, no caminho, foda-se. Não, 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 que foda-se. Isso eu não tenho evidência nenhuma. Mas você tem que julgar as pessoas, faz <risos> parte. Aí, aí, beleza, cheguei. secretária não tava na, na sala dela. Aí entrei na minha sala. Oi, oi, não tem ninguém ainda. Cheguei na sala do chefe. Vazia também, não tinha ninguém, tinha ninguém no escritório. Eu falei, caralho, mano, cheguei Vou aqui, cagar tô... na sala do chefe. Não é chef, possível? Né? <risos> Sentei pra trabalhar e aí, depois de um tempo, eu escuto a porta do banheiro do chefe abrir. Oh. E aí o chefe, oi, bom dia, tudo bem? Oh, o chefe tava no banheiro, tava aí, beleza. Ele vai pra sala dele e fecha a porta, né? Uns 20 minutos depois, sai a secretária da sala do chefe, maluco. <risos> Eu não sei o quanto eles têm... Eles devem ter, assim, espera uns 20 minutos que o cara vai esquecer. Não sabe? Não rola. Não tinha como, cara. Não tinha da onde ela vim, cara. Caralho. É, cara. Foi... E aí, depois, no dia seguinte, né? Ele levou ela na faculdade. E aí, levou... E depois, ele me deu carona, né? E ela também. deixou ela na faculdade. Olha aí. não, 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 não. Não. <risos> Aí ele deixou lá na faculdade, logo depois de deixar lá na faculdade, buscou a esposa com os dois filhos, beijinho na boca, aquela coisa. Beleza. Ah, é. era... ah, mas
2: isso assim, cara, não, não, não defendendo, mas é uma coisa bem normal, Bem assim.
1: normal, não. Ah, é, é, é. Sei lá, é bom, mas é. Tipo, você não, você não se depara com isso todo dia, né? Mas ah, vi... você
4: não flagrou nada. Não, ah, é, é uma. Ué, os dois não, estavam trancados no banheiro, meu irmão. O que, que ela tava tá fazendo? Ah, não, Cortando não. a unha dele. O cara podia estar tá passando mal tá tava segurando a testa dele. <risos>
3: Ela tava segurando alguma coisa, pra certeza
1: Eu lembro que uma vez que a gente gravou junto Vocês contaram umas histórias de Lan House que Vocês trabalhavam é, na Lan
2: House a, a do... Na Lan House, quando eu trabalhava lá Aconteceu uma situação de merda <risos> Que eu vou contar pra você. É, não, você já é, contou
1: porra. da outra vez que tem uma situação de merda lá. É, chega de cocô. <risos>
2: Literalmente, né? Uma vez por mês, você fechava a loja, House e você passava uma atualização no sistema que gerenciava o... os clientes e tal, não sei o quê. Então o que acontecia? Meia-noite, você abaixava a porta, não fechava aquelas portas de correio, de ferro, hum. não. não fechava completamente, deixava um espacinho embaixo, era uma loja de rua, e ficava lá dentro fazendo os negócios. Eu tava vendo a última temporada de 24 horas nessa época. <risos> <de bom. risos>
1: Você <laughs> baixa baixava a porta da parada, deixava o espaço de um pé e ficava vendo 24 horas. Não, eu botei tu tava o fechando caixa, alguma merda assim, cara. Não, eu
2: botei o sistema pra atualizar e ele demorava, tipo, uma hora e meia, duas horas. Puta merda. É, porque eram 32 máquinas, né? Aí eu falei, pô, beleza, vou botar aqui, vou ficar vendo aqui 24 horas. Tinha o um McDonald's do lado, comprava o um lanchinho e ficava lá, lá sentado vendo. Aí tô lá vendo o pau era e aí de repente eu ouço o telefone tocar. Faz aí o barulho, pô. Como é que é? Tá bom. É. aumentar,
3: bem renda essa história
2: Aí aí eu, pô, não vou atender, né Passou da meia-noite, nós fechou e tal Não sei o que, fiquei quieto Aí tocou de novo Falei, pô, que saco, não vou atender Tocou mais uma vez Eu não vou fazer o som do... Ah, do vou,
1: estraga
2: <risos> Faz você, Afonso <risos> Faz aí, tu me também tá que o telefone Calma <risos> <Toma> aí, <risos> vamos fazer então Aí eu tava lá, tocou o telefone <risos> Posso fazer outro? É, tem que ter duas no mínimo <risos> Não vou atender Falei, pô, tá de boa Mas tocou novamente
3: que a segunda é sempre mais devagar Já reparou? Tá bom
2: <risos> Aí Uma terceira vez Tocou E eu atendi Aí eu Aí eu Alô Aí Olha só Aqui é a polícia Todo lado de fora Abre essa loja Agora Aí eu falei Só um momentinho Aí desliguei o telefone uhum fui andando no meio da loja meio que abaixadinho assim tentando olhar por debaixo da frestinha que eu tinha deixado, uhum. <risos> tentando identificar alguma coisa do lado de fora, cara, eu sei que quando eu cheguei no meio da loja, a porta subiu, no que a porta subiu, cara, o meu braço subiu junto, porque tinham três caras com um fuzil apontando <risos> pra minha cara, que isso? isso cara. e a mão lá no alto, eu falei oh, calma, eu tô, tô fazendo nada, tô fazendo nada na hora do Jack Ball chegar e falar drop your weapon, <risos> é, aí <gente, risos> Abre a porta! Abre a porta, porra! Aí eu, calma, calma. E o trinco da porta, ele era embaixo. Você tá falando? Do... Eles levantaram a porta de aço. Isso, aí tinha a porta de vidro. De vidro. E o ah, lá... Eram policiais mesmo, vestidos de policiais? Eram policiais, eram policiais. Ah. E o trinco da porta era no chão. Aí eu, ó, vou abrir aqui, devagar, tô abrindo. Aí quando eu abri, os caras botaram a mão no meu peito, empurraram pra dentro da loja com arma na minha cara. Que porra é essa? O que tu tá fazendo aqui, essa hora? Que não sei o quê. Eu falei, cara, calma, calma. Eu, eu trabalho aqui, eu sou funcionário e tal, não sei o quê. Os caras, pô, não sei o quê. Tem alguém nessa loja? Tem alguém nessa loja? eu falei, não tem, cara Arma na Ela, tua cara Arma na minha cara é. Mas era eu, PM? Era, era PM E eu na parede, os caras Vou verificar a loja, hein Se tiver alguém, eu vou dar tiro E aí os dois entraram A ah, é tá, Pois é não, A polícia cara, é muito maneira, né? Eles entraram, meu irmão Fazendo, sabe, tipo assim aqu Aquilo que eles treinaram pra fazer a vida inteira Assim, posição e um de cada lado. Fatiaram, fatiaram. É assim, eles... <risos> certo. Né? Eles estavam certos, porque vai que tem alguém mesmo, que eu tô falando mentira. Mas tu não é. sabia que... por
3: que eles foram parar ali. Não
2: sabia. Só que assim, pra mim tava ridícula a cena, né? Dois caras entrando numa loja vazia, mega preocupados.
1: Uhum.
2: Aí passou aquela situação, ele mostra o documento, aí com todo cuidado, peguei minha carteira, mostrei, os caras relaxaram, eu falei, olha, eu trabalho aqui, não sei o que, expliquei direito, falei, tô atualizando o sistema e tal, não sei o que. Aí o cara virou assim pra mim e falou, ah, não, tá bom. Então, isso passou o quê? Eu acho que uma meia hora e 40 minutos. Ah. Aí o cara virou e falou assim, olha... É, não, eu peço até desculpa, mas é porque a gente recebeu um chamado de que estavam fazendo um, um assalto no 556 aqui da rua. Então a gente tem que verificar. Eu falei, pô, cara, tudo bem, mas aqui é 256.
1: Ah, não, cara! <risos> que filha da puta. E aí,
2: cara? E aí foi o mais sensacional de tudo. Aí os caras, ah, é? 256? Porra. Mas deixa eu te perguntar. Esses fones, esses moldes, tu tem alguns pra vender? Porque eu tô pensando em abrir uma loja. <risos> e os caras cagaram pro <risos> loja, cara. E eu vendi 15 fones e 15 maldos pra eles. Olha assim. aí, <risos> cara. Muito bom. Não Isso acredito,
1: tá cara.
0: Uma vez na, na saída do trabalho, um colega nosso foi roubado, né? E eu tenho a mania... É, incrivelmente merda De correr atrás de qualquer bandido Independente <risos> de eu conhecer a pessoa que foi assaltada Alguém gritou, pega ladrão Eu tô correndo, atrás do cara
1: <risos>
0: E aí cara, mas o cara foi roubado assim na, Foi ridículo, dia foi na porta do trabalho Eu trabalhava na Avenida Chile, ali aí no centro do Rio E o maluco pegou, a Avenida Chile é só Um lado pro outro, você só tem duas saídas Por Um dos lados é um viaduto, então o cara ia ter que atravessar Todo um viaduto correndo E pro outro lado ele ia sair pra uma praça e tudo mais Aí eu corri em direção à praça quando eu corri em direção à praça, eu vi um, um molequinho correndo. Aí eu falei, é ele? <risos> Vou lá. Eu realmente era um moleque. Aí o moleque entrou num, num beco assim e eu correndo atrás do moleque. né? Porra, moleque, o que. E eu corro realmente na atitude. Eu corro como se eu fosse pegar a pessoa e matar ela. Ah. Mas eu... Porra, o eu que vou fazer? que
4: isso significa isso?
0: É, que assim, a, é igual o Roberto que parecia ser skatista. Eu parecia que eu ia fazer alguma coisa séria. O Diogo, ele corre com o olhar do Mel Gibson. <risos> um... É bem assim. É. Mas eu tenho Entendi. a menor ideia de como reagir quando eu encontro uma, quando eu pego o cara eu não sei o que fazer eu não, eu não tenho coragem de bater no cara não tenho, eu só vou pra sabe entendi é bucha ele canhão. mais um ali pra dar só que eu corri sozinho na parada sabe nem o cara que perdeu o celular correu aí eu entrei no beco o cara entrou no beco que eu entrei no beco atrás dele porra gritando né loucão correndo ah, porra, só que esse cara... cara e o cara foi entrando e eu fui entrando ele foi entrando e eu fui entrando de repente cara ele parou olhou pra mim. Aí eu devolvo o celular, meu irmão, não sei o quê. Ele realmente tava com o celular na mão. Mas em volta dele, tinha uns cinco malucos com parelepípedos e paus, e ah, o caralho.
1: Caraca, você olhei... cena de
0: filme, não é possível, cara. Cara, eu olhei pro cara, eu falei assim, tá tranquilo, porque tem gente comigo. Eu tava tranquilo, eu tinha certeza que tinha gente comigo. Eu tinha certeza que eu vi eu correndo comigo. Eu falei, não. Aí eu dei aquela afastada assim, eu Falei, não, meu irmão, só quero o celular de volta, não quero confusão, não sei o quê, não sei o que lá. Aí, olhei pra, pra esquerda, ninguém do meu lado. Eu falei, caralho. Eu olhei pra direita, ninguém na direita. Aí o cara ali agora. Falei, o que eu vou fazer? Chorar. Aí veio. E também tinha as lágrimas Sim. começaram a aparecer no <risos> Aí eu falei: vou morrer de uma maneira merda. Que é um celular morto por pivete. Vai morrer estilo Jerusalém. É, é mesmo, é mesmo. A parte era cercada por umas grades, né? Eu falei, olha. Eu não tenho o que fazer, assim, tipo. Na verdade, eu não pensei racionalmente isso, né? meu reflexo foi o quê? Pular pra cima dos caras loucamente, sabe? Tipo... Me dá a porta, lá, aqui, blá, blá. Caraca! Os caras se desesperaram a um ponto que o um molequinho começou a correr de volta pro viaduto. Ele passou por entre a grade nesse beco e correu pro viaduto. E eu passei por entre a grade com o cara e fui atrás do maluco. E os caras ficaram atrás. Meu Deus! Ah. cara! Isso tinha um PM na, Meio que assim Esperando a, Na saída desse beco Quando o moleque passou Na minha frente Eu só vi a mão A lapa do maluco Na cara do moleque <risos> E as perninhas do moleque subindo E o moleque descendo Com as costas retas no chão Meu Deus Tó, Aí eu parei Falei Seu guarda Pera aí Não precisa tanto Não é pra tanto Aí comecei a ficar com pera do moleque Meu Deus cara. E tipo, Aí fui aí, obviamente, né, o processo é eu chorei com o guarda, falei guarda, peraí, não faz isso eu <risos> o guarda derrubou Mulher. o cara com, com um golpe
4: eu, com tapa. É, um tapa, e deu aquela, esticou o braço e fez
0: a, a mureta ele, ele, cara, foi a mureta, foi o tapa de Jesus, meu irmão Olha Na, aí. perninha pro alto, costas no chão, beijo tchau, pegamos o celular e tudo mais e o dropou moleque, o celular, né, dropou o celular quando caiu exatamente, era um mobzinho era um monstrinho, cara, o centro da cidade é o lugar perfeito pra você correr atrás de bandido porque lá tem tráfico, mas não é tráfico organizado. Não é o crime organizado, é pivetada. Então, se você quer dicas pra praticar, vocês pornão praticar, né, o seu seu combate, seu combate ao crime tá começando, <risos> exatamente. Se você <risos> quer <risos> ser um super-herói level, de one, anti, level <risos> um. <risos> é exatamente vai da cidade, porque, por exemplo, se você vai pra um bairro, uma coisa, por exemplo, Tijuca, nunca saia na porrada com um maluco na Tijuca que tá assaltando alguém. Porque ele promete de algum morro perto, vai descer e vão te procurar vão te achar. Os dicas da... do filho da puta.
3: É, é na né? verdade não é, não, é, não é tão assim, né? Por favor, o turismo da Tijuca continue fluindo.
2: É,
1: pois é. <risos> o é
2: a, a menina chorona que saiu do Rio de Janeiro, né? Porque
0: o, alguém com 5 anos assaltou ele. O Tijuca acho
3: <risos> que é o Max Payne, né?
0: Tijuca é. é... <risos> Olha, na época que eu. Na época que eu que eu saí da Tijuca Tijuca tava foda, maluco tá bom eu andava com o Roberto só pra ter a moral de, de malandro <risos> peraí, o que, que tem a ver com o trabalho? é, história?
3: eu tô eu de aqui porque você ele sabe... saiu do trabalho
2: porque eu vou explicar uma coisa pra vocês o Diogo ele não tem uma linha que conduz os <risos> pensamentos não, é sério tu tá rindo? <risos> mas é sério
3: ele partiu do trabalho ele né, Diogo é. você é. saiu do trabalho e, e saiu de lá Ou seja, é a virada, era... foi o gancho foi o gancho tá é <risos> Desculpa, eu não sabia o...
0: que só podia ser a parte interna do trabalho. <risos>
2: <risos> o, eu tava lá na Lan House, essa mesma Lan House do, dos policiais. E nessa época, eu tinha que usar óculos. E eu não usava lente. Hoje em dia, eu uso lente de contato.
4: Olha só aí. Só que...
3: Olha que
2: elegância, assim, em, é?
4: em primeiro lugar. Uhum.
2: Tá vendo? Tem que
3: comprar verde, Roberto. Eu... Ah, <risos> não, Acho que
2: tá não. ficar bem... Tá bom, é, vai combinar com a roupa aí. Eu, eu tava lutando contra o óculos, ele não quer usar óculos e tal, não sei o que. Aí eu tava Você assim... era
4: chamada de quatro olhos? Não, não, não. <risos>
2: não, assim, eu
3: nunca, eu nunca fui zoado pelo óculos, mas. Ninguém, ninguém zoou o Roberto se não conhecer, porque acha que ele é um
2: bandido. Essa é... <risos> Essa é a realidade. É um estigma. É. Mas aí eu tava sentado assim atrás do balcão, né? Olhando pra frente, porque a Lan não tem porra nenhuma pra fazer, né? As pessoas <risos> mexendo no computador aí e, e tinha, e tinha e jogos e internet. Então você tinha desde a senhorinha até o garoto jogando. Sim. Muito Orkut? Muito Orkut. Cara, a internet em Lan se baseia em, naquela época, Orkut MSN, hoje Facebook e Skype, né? Ah. É. É. Não, cara, tô ainda falando. Ainda tem
3: muito Orkut, sabia, cara? Ainda tem muito Orkut. Hoje tem, tem Orkut. Hoje em dia tem muita gente triste vendo Naruto no YouTube. <risos> é. <risos> é, não. <risos> Por que, é bicho, triste? Ah, porque é extremamente triste sempre pra house pra ver Naruto, cara.
2: <risos> <risos> cara, tem muita gente... Tem gente, cara, que vai pra, vai pra lan house e nessa época tinha direto. E o cara, ele fazia download de, tipo, seriado e ele pagava a hora pra ficar vendo o seriado que ele baixou na internet da lan house, sabe? É. Era ah, um negócio é. assim, é muito esquisito.
3: Não, às vezes eu cheguei no, no balcão, mas às vezes também tá bizarro, cheguei lá, o Roberto tá lá no balcão, aí eu tô batendo papo com o Beto assim, quando eu olho pra trás dele, à esquerda, tem uma, um, um cliente com uma câmera ligada com outra pessoa conectada no MSN, essa outra pessoa era um homem com o seu pênis ereto. sim. Que é é? isso? Ele era uma das 32 pessoas, tava no meio dela. É,
2: eu, às vezes tinha que avisar pra uma pessoa ou
3: outra. Que o cara ela. não vê o, o perudoso. Se você pensar bem, esse cara <risos> é mais triste do que o cara do
2: Naruto. Sim. <risos> é.
0: Depende do ponto de vista. É,
2: é. Mas aí eu tava, eu tava lá sentado atrás do balcão, não foi porra nenhuma, né? E aí eu olhei, eu notei que a, a loja era, era grande, sabe? E eu não enxergava nada. Eu notei que tinham dois caras brincando. Só que eles estavam brincando de porradinha. Uhum. Aí eu, pô, isso não pode. Saí lá do balcão e falei, vou avisar pra esses dois rapazes que não pode. Cara, quando eu cheguei, eles não estavam brincando. Um cara estava enforcando o outro que estava sentado no computador jogando. E que isso? Por trás, não. assim, enforcando. E esse que estava sentado era um amigo nosso. Ah, demais. Já sei <risos> o que você tá falando. Aí eu entrei no meio dos dois e eu separei o cara. Falei, meu irmão, larga ele, tu tá maluco. E eu tava entre, assim, eu sou funcionário, mas pô, tem um cara aqui batendo no meu amigo. Então eu tava meio... Bateu não, Forcou. É, mas... Aí quando eu separei os dois, o cara partiu pra cima dele e deu dois socos na cara desse nosso amigo que assim, isso cara. foram muito plásticos inclusive os socos foram bem bonitos <risos> foi bonitos porra <risos> ah. aí eu, pô, cara tá maluco não sei o que aí o cara o cara tá falando com a minha mulher o cara tá falando com a minha mulher porra não sei o que eu saí esqueci a meu aberto o cara tá aí cantando a minha mulher falando um monte de sacanagem da minha mulher aí eu falei pô calma aí cara deixa eu verificar e verifiquei não tá tava fechado falei pro nosso amigo falei pô cara tu aí ele não cara <risos> não tinha nada Talvez fosse o cara antes de mim. Aí eu falei: Olha, ele falou que não tem nada, cara. Não vai ficar arrumando confusão. O cara, porra nenhuma, minha mulher, porra. Tô saindo ali, digo pra minha mulher: minha mulher, porra, falando um monte de sacanagem com esse cara. Não sei o quê, vou baixar a porrada nesse cara, não sei o quê. E cara, uma confusão inacreditável. Eu sei que no meio da parada, esse mó tempão, o cara gritando e querendo pegar o outro. Eu sei que do nada, uma confusão e tal. Me levanta uma senhorinha que devia ter uns 70 anos, cara. Me hum. vira pro cara que tava batendo, falou assim. O meu filho, olha só, se você é corno ou não, não interessa a ninguém. Agora deixa eu usar a internet, por favor. Quem quer que ele canta? Quem quer que
1: ele canta? Quem quer que ele canta? Então, o negócio de dormir é foda, sono no trabalho. Todo mundo passa por isso, né? Você dorme mal, uma noite pra outra, vai ter que trabalhar e tal. Chega no meio da tarde, assim, depois do almoço, tu tá na merda, cara. Tu tem que dormir, cara. No Nerd
4: Office isso foi resolvido de uma forma sincera.
1: <risos>
4: a gente botou uma rede aqui. Sensacional. Parabéns, cara. Depois de muito tempo, a gente tinha um puff... Mas ele ficou decrépito porque era muita sobrecarga nas bolinhas de sopor dele. <risos> <risos> então, o Jovem Nerd chegou a dormir em plástico bolha, é verdade. Amba.
1: Porra. E aí a gente comprou uma
4: rede, e a rede ela é o... O ambiente de
1: descanso oficial aqui, né, né? É, porque é muita noite viar, aqui é diferente, a gente vira a noite aqui, né, cara? Aí é foda.
4: Mas a rede já, já. Aquele travesseirinho já apareceu durante a tarde. Os funcionários do empacotamento estão curtindo a rede
1: pra caralho. <risos> <risos> Mas aí o que aconteceu? Uh, tem, tem, tem momentos assim que você, você tá numa impossible situation, como o Zagal falou, cara.
3: Essa frase é muito boa,
1: Você né, tem cara. que ir numa reunião e você, sabe, acabou de almoçar e com um feijoado e tal, e você dormiu mal na noite seguida, e você junta todos os fatores pra dar merda, né? Juntos, né, cara? Literalmente. Então, eu e a Zagab, a gente já teve em reuniões, assim. Nossa, bem lembrado. Cara, bem lembrado. E, e tipo assim, mais de uma vez, né? Teve uma, cara, que a gente foi, que o cara, ele, pra piorar todas essas situações juntos, né? A gente foi, realmente, um depois do almoço, na agência do cara, e ele... E o cara era gente boa, a gente super. Ainda era, mano. Foi gente boa. Só que ele falava com um tom muito sereno. E, e era o mesmo tom. O mesmo tom. Ele falava
4: assim o tempo inteiro, no mesmo tom, tom, com uma tranquilidade, dessa. no vai lá, voz. Ia falando contando um monte de novidade que ele ia fazer. <risos> e eu não esse tomzinho de voz o tempo inteiro.
1: Ai, cara. Cara, mas eu. Que sabe quando você tá com, com aquela luta contra o sono? Tipo, é um <risos> que é, grupo de é, é, batalha na sua mente. É cara. o que a gente
4: chama de, quando você tá no momento Ronald McDonald. <risos> Que você arqueia a sobrancelha de uma maneira pra fechar <risos> o olho, sabe?
1: <risos> exato. Que você fica parecendo o
4: Ronald McDonald, sabe?
1: É, exato. Você é a única coisa que impede, você tenta fazer né, uma força contrária com a sobrancelha pra que os seus olhos não perdam. Né, Vou rolar um laranja mecânica pra você, ficar. cara. Ai, cara, o cara com aquela vozinha, aquele tonzinho. Aí a, a sorte era que eu e o Azaghal estávamos em ângulos diferentes. Isso, ou o cara com falava cara.
4: comigo ou o cara falava com o Alexandre, né? Isso. Entendeu?
1: Aí, de repente, cara, a gente aproveitava esse out tab do cara de virar pra lá e pra cá pra sucumbir, né, cara? Então o cara virava pra mim e dele...
3: as pestanas.
4: É, exatamente. Não, não, você não tem noção. Quando o cara me, me virou para Alexandre, eu... eu viajei. Eu viajei assim, Jim Morrison, sabe? Eu vi índio, eu vi <risos> <do> tudo, <risos> tudo, cara. Eu, eu fiquei... caraca! Quando eu voltei... <risos> Eu tava apavorado! Eu tava. essa quando você acorda. Eu tava no meio de uma reunião e eu dormi, cara! Que eu isso, acordei cara. numa adrenalina! Sabe que você acorda? Você acorda suado, tremendo, nervoso, sabe? Eu, caralho, dormi na reunião, dormi na reunião, dormi na reunião! Puta que pariu! E ele tava lá, falando com o Jovem Nerd! <risos> que
1: nada que ele tava tá virado pra mim, cara!
2: Mas, tu sabe que esse negócio de reunião, cara, uma vez a gente foi fazer uma reunião com os pastores pra lançar um, um, um livro de... É, assim, religioso e tal, né?
4: livro de raça.
2: Funcionou, aí. Agora que eu peguei. O, o, o pastor tava tudo preocupado, porque o meu chefe na época, ele era um cara muito desbocado falava ah. muito palavrão e tal, não sei o que o cara, o pastor tava muito preocupado não, mas olha só eu quero que vocês entendam que tem que ser uma coisa muito ah. muito respeitosa é, muito respeitosa não sei o que eu sei que, cara o, esse meu chefe ele, uma hora ele encheu o saco ele virou no meio da reunião cara, com os pastores <risos> tinha até um uma figura religiosa muito famosa eu não é. posso falar aqui o nome. Aí essa pessoa, cara, eu sei que ele virou do nada, cara. No meio da reunião, assim, os pastores, muito, muito, né? Não, mas você tem que entender porque Jesus e não sei o que, uh -huh. a figura de Deus. O cara virou assim mesmo, falou assim: não, relaxa, que ninguém vai meter um peru na bunda de Deus, né? Pra todo mundo ver, não. Caraca! <risos> falou? Falou! Que louco, cara. Que a gente agressão. vai respeitar. Que agressão. E aí, cara? Cara, eu sei que eles ficaram absolutamente chocados, mas disse, ah, não, aí eles gostaram do projeto e tal. E o pastor até fez uma brincadeira no final. Ele falou: Não, então a bundinha de Deus tá salva, né? Caraca, <risos> Caraca olha esses faz dois. Ah, cara, eu achei muito bem humorado ele fazer uma brincadeira. Assim, ah, né? é
4: ótimo. <risos> é ótimo, porque ele tá acostumado a meter na bunda de todo
0: mundo, né? <risos> eu sempre tive uma, uma dúvida relacionada ao banheiro do trabalho, né porque o trabalho é a nossa segunda casa, né a gente sempre trabalha fora tem que levar escova de dente pasta de dente a gente só não dorme lá mas passa o dia inteiro lá então obviamente que você tem que fazer as suas necessidades no trabalho por mais que a gente não goste, né Geralmente o banheiro é um lugar limpinho. Mas aí é que vai a grande pergunta. Quando você vai ao banheiro, homens, obviamente, você bota o seu para baixo ou para cima da... do vaso? Caraca, que tipo de What? pergunta! É criança. Mulheres e crianças, é um cara. Você bota o seu pênis para baixo ou para cima do vaso? Que isso é um problema pro homem, a mulher não sabe disso. Mas é difícil, porque se você vai pra um banheiro, não adianta só você forrar, como a gente até brincou, fazer o um hashtag de papel, pra não sujar a bunda, sabe? O pinto, o pênis, o piu-piu, é um local que você tem que analisar o que, é que você vai fazer. Porque se você for, fazer, se você for defecar, for fazer cocô... Você faz força e você pode fazer xixi ao mesmo tempo.
4: Não, peraí. Caraca, aí, cara, cara, só, aí. só se
3: você for neném. Se você Não, for neném. Só se
0: você Tinha que esse filho da puta, velho. Não, peraí, peraí. Você consegue. Supor, você consegue cagar sem deixar gotejar?
3: Sim. Sim. Eu tenho o controle do meu esfíncter da minha. O
0: meu é um canal só, meu irmão. Não tem Então quando você mija, você se caga. É isso que você tá Não. dizendo. <risos> <risos> mijar, eu, mijar eu não cago, obviamente. Mas, por exemplo, se eu vou dar uma cagada, é, eu tenho que mijar. Eu não consigo não mijar, não mijar enquanto eu tô cagando. Não,
4: mas tá, e, qual, cheio... e qual é o seu dilema, afinal? <risos> você vai falar que tu bota pra dentro e encosta na água, é isso? <risos> <risos> mas é uma preocupação porque você toca. A, você pode
3: tocar no vaso. Na é louça. Isso que, é isso que eu ia falar. Na louça. Sim. Eu entendo a preocupação do jogo porque se você colocar... Você tem ali uma, uma possível entrada de bactéria, né? Uhum. É, mas aí, Diogo, deixa eu né? entender. Deixa eu entender. Quando então você senta eu, no eu, vaso... Deixa
2: eu, eu falar uma parada aqui. Mas, Diogo, não é querendo nem te favorecer, nem te desfavorecer, não. Mas assim, ainda que eu bote pra dentro, cara, não vai tocar na louça, não, bicho. Eu, eu, eu <risos> não sou isso tudo, não, cara. Eu tô, <risos> bom, parabéns, Diogo, Eu o maior um te conhecer, cara. Nunca não, vi, não, mas, pô. porra, Você é muito simples, cara. Que cara. Na... Cara, como assim não toca na louça?
3: Pô. Não, desculpa, tá... vamos lá, prossegue é. Se você estiver sentando muito na frente <risos> Aí você talvez encoste na louça, mas então deixa eu entender você, Se você botar o seu pintinho pra frente, quer dizer, já estabelecemos que não é pintinho do jogo. se você botar pra frente <risos> Você bota ele descansando Diogão, vamos chamar o de Diogão se, se você botar o Braguinho ali pra frente, o ele... O, o Bragão o Bragança o um
4: Bragalho o <risos> Bragalho
3: né? Bragalho você senta e deixa ele assim tipo como se estivesse tomando sol na, na, na tábua assim tipo relaxado <risos> pra cima esse assim. dia
0: <risos> Oh, Eu, aí que tá? Essa é a pergunta. Como se fosse a cobra, cobra
3: na areia pegando é, sol. Essa, tá
0: essa pergunta. Pergunta. Diogo. é a pergunta. Mas é essa, essa é a grande pergunta, porque olha só: se você forrou o, o vaso, você forrou só a parte de cima, independente do tamanho de qualquer coisa, ele vai tocar na, na parte de baixo do vaso, que está suja.
3: Entendi, entendi.
4: Você pode o levar, com, você pode você levar rep... consigo um saco plástico e sempre que você for ao banheiro, você ensaca
0: <risos> aí, o bragalho
4: <risos> e o saco junto para não ter risco de encostar em lugar nenhum. <risos> e aí
0: você joga onde você quiser, pra dentro, pra fora. Vocês são mulheres da puta, porque eu tô levantando aqui uma questão de higiene pública. <risos> Que né? ninguém nunca pensou e todo mundo faz sem consciência.
4: Na verdade, Nossa. a única questão que você levantou aqui é que você não tem controle da sua uretra cara.
3: <risos> você é, tem que ir no, no logista
4: urgente, cara.
3: Jogo, <risos> você pode fazer que nem fazem com boi de rodeio e amarrar seu pinto na barriga, assim.
4: <risos> Mas deu pra mijar pra cima, cara. Em mim. O problema real não é encostar na louça, não. O único problema apresentado aqui nessa escatologia toda é que o rapaz não consegue segurar. Se ele vai cagar, ele mija.
0: Tem que sair os dois. Então Tem eu desafio que... todo mundo aqui agora, hoje de noite, quando você for cagar antes de dormir, a você cagar com o pau pra fora do vaso. Se não pingar, meu irmão. Porra, se não pingar... Sério mesmo, vai me chamar no Facebook que eu vou bater palma <risos> pra você. Puta, cara, todo mundo que tá ouvindo essa porra, eu vou bater palma <risos> pra todo mundo que não me dão a pegar A dinâmica do banheiro no trabalho
3: sempre foi muito fascinante pra mim, porque existe toda uma cultura do disfarce do que você acabou de fazer na necessidade. Exatamente,
4: lá. né? Porque se, né, assim, tudo é muito relativo, né? Você tem vários tempos, né? Se você for rápido demais, você foi pra peidar. É. Você, aí você tem o tempo, ó, você tem vários tempos Rápido demais peito Ligeiramente rápido, você mijou É, ok E dependendo do tempo, você mijou não lavou a mão uhum. Aí depois você tem o tempo de cagar E quando você fica muito tempo, você foi se masturbar <risos> ou dormir né cara não não cara você foi se masturbar ninguém vai dormir no banheiro cara
1: eu, não, eu ia dormir no banheiro né? aí. olha eu, eu, aí o jovem de passou por punheteiro durante anos e não sabia <risos> né <cara. risos> eu nunca pensei nisso cara
4: o cara ia lá, ficava 40 minutos. Voltava, tudo amarrotado, puta merda, esse isso acabou.
1: Que merda, nunca pensei nisso, cara. <risos>
4: Perguntar pra vocês, é, Diogo, se
3: você não fosse podcaster hoje aí, você. Qual é o seu emprego de sonhos?
0: Cara, excelente pergunta. Péssima resposta. <risos> <risos> <risos>